سلام خیلی خوش اومدید به شیشومین اپیزود از اپیزودهای ویژه یورو که دیگه آخرین اپیزوده و بعد از حضب اسپانی در نیمه نهایی ما دیگه اومدیم تا آخرین اپیزود ویژه یورو رو هم زب بکنیم حضب تلخ اسپانیا جلوی ایتالیا توی ضربات پنالتی سلام و درود به شنوندگان از لولگا کس خوش اومدید به این اپیزود سراغ بازی اسپانی ایتالیا و بازی که خب اگر ما تصور قبل از بازیمون رو داشتیم یه بازی یه طرف ایتالیا میاد اسپانیا رو پنج تا چهار تا میزنه تحقیر میکنه و این چیزا و انتقام دوزر دوازده میگرد بیشتر انتقام دوزر هشت بود که دقیقا با همون نتیجه تو پنالتی بردن که اسپانیا دوزر هشت ایتالیا رو شکست داده بود ولی واقعا ما اسپانیای خوبی رو دیدیم توی این بازی نمیگم از ایتالیا سرتر بود چون که به طور کامل یعنی حالا چون اسپانیا خوب بود دیگه همه میگن خوب اسپانیا سرتر بود ولی چون از اسپانیا انتظار همچین بازی خوبی رو نداشتن این تصور به وجود اومد که خوب تیم اسپانیا تیم سرتر بود نسبت به ایتالیا دو تیم هم اون استراتژی که میخواستن رو به خوبی انجام دادن درسته که اندی که نسبت به مانچینی خیلی بهتر به نظرم تعویز کرد خیلی بهتر ریتم بازی رو عوض کرد کلن در شرایط بهتری بود نسبت به مانچینی اندی که و بهتر بود ازش ولی خب ما دلیل کافی رو برای اینکه بگیم اسپانیا بهتر از ایتالیا بود نداشتیم مثلا چی؟ مثلا مالکیت اسپانیا یا پاس اسپانیا خب این جزوی از استراتژی و فلسفه اسپانیا است همونطوری که درصد پاس‌های رو به جلوی ایتالیا از اسپانیا بیشتر بود اون به حال ایکس جی بازی که رقم خورد اسپانیا دو برابر ایتالیا بود میشه تا حدودی بهش استناد کرد که باز هم برمیگرده به سبک دو تیم که ایتالیا با توجه به فوتبال دفاع زدملش به خصوص در نیمه دوم ایکس جی کمتری داشت ولی از همون ایکس جی کیزا واسشون گل ساخت فکر مقدمه خوبی باشه برای شروع که هر دو تا سرمربی اون استراتژی هایی که میخواستن رو به خوبی پیاده کردن ولی انریکه در تغییر ریتم بازی به نفع تیم خودش در تعویزهاش در سپرایز کردن تیم حریف با آوردن علمو به عنوان فالس ناین خیلی بهتر از مانچینی عمل کرد و ما بازم توی این بازی شاهد بازگشت ایتالیا بودیم به سنت خودش یعنی ارائه فوتبال دفاعی کالا یه بهش کاتاناچیو میگن و همون تقریبا همون ولی خب این دیگه خیلی دفاظت حمله بود در شرایط حال که بازم من معتقدم مانچینی شاید خودش خواست و مقصر این ایتالیا نتونست نهیت جرم نگه داره خود شخص مانچینی بود چون تو اون دقیقه یهو بیای تیمو دفاعی بکنی چه از لحاظ سیستم چار دوسته یک یا پنج سه دو باز میکردن در اون دقایق حالا بیشتر چار دوسته یک و چه از لحاظ فکری تیم رو در یک حالت دفاعی قرار داد و همین به ذره شد به نظر من تو تعویزا واقعا میتونه زودتر عمل بکنه مانچینی و تعویزاش رو این موقع دیر انجام داد و اون ضربهی که از نبود لوکاتلی خوردن خیلی سنگین بود براشون فضای زیادی که جلوی خط دفاعشون ایجاد شد جورجینیو و براتی واقعا خسته بودن و 
دوندگی زیادی هم داشتن در طول بازی به نظر من تحویزهای انریکی خیلی به مراتب بهتر است مانچینی بود بیشتر ذهنیت مانچینی برای حالا حفظ نتیجه و یه جوری کنترل بازی بود و نه برای ایجاد یک تغییر بزرگ و نگرش تیمی و شکل بازی باید میدونم مثلا هدفی داشته باشه حالا با اووردن براردی یا برناردسکی اکثرا هم این دو سه تا بازیکن که وارد زمین شدن برای حفظ تو بوده برای نگه داشتن تو بوده بلوتی هم دیدیم دیگه با فاصله داشتش بازی میکرد با برناردسکی و دومونیک براردی برای همین فکر نمیکنم زیاد هدف والایی داشته باشه مثلا برای گور زنید مثلا اون در پایانی بازی با ترکیب شروع بکنیم که 4 3 بود سیستم ابتدایی هر دو تیم سیستم پایه هر دو تیم ما زوج لاپورت گارسیا رو دیدیم که خب تو گفتی که بهتر لاپورت تورست ببینیم ولی خب به نظرم خوب بود یعنی لاپورت گارسیا اشتباهات زیادی رو ما ازشون ندیدیم هماهنگ بودن در امر بیلداپ هم هر دو تا خوب بودن چیزی که حالا انریکه بیشتر دنبالش یعنی بیشتر در اسپانیا سعی میکنه مدافعان پا به توپ و مدافعانی که دقت و درصد پاس بیشتری داشته باشن رو فیکس بذاره رو گولی که دریافت کرد اسپانیا به نظر من گارسیا و لاپورته میتونستن بهتر هم آره، لاپورته خوب بودش ولی خب گارسیا میتونست زودتر بیاد فضا رو بنده و مانه اون چودتنی پیزا بشه و حالا زعفهای دیگه هم بود تونسنانه میشه فقط اشتباه رو به پای این دوتا بازیکن نوشته بشه ولی خب در مجموع کارسیو میتونستیم اگر با سرعت بیشتری و با دقت بیشتری بیاد بلاک بکنه اون توپ چیزارو دیگه تو اون شرایط به نظرم اشتباه رخ میده دیگه تو صحنه گل هم ما دیدیم که زوج کیلینی و بونوچی عمل کرده ضعیفی رو داشتند اون حالا اشتباه در صحنه رخ میده و سپرایز اصلی اسپانیا و اون چیزی که شاید کردیتش رو بدیم به انریکه حضور اوارزابال اولموتورس بود که خط دملی اسپانیا و مراتایی که نیمکت نشین بود حالا درست اوارزابال خیلی توپ خراب کرد ولی با این سبک واقعا اوارزابال باید میموند توی بازی به نظرم تا جایی که ممکن بود چون که اوارزابال و تورس چون حالا وینگره راست،, راست و چپ تیم بودن دیگه اینا سعیم کردن تا حد امکان توپ نگه دارن و اون فول بک چپ یا فول بک راست ایتالیا رو بکشن جلو فضا پشت سرشون برای نفوذ کوکه و پیدری باز بشه و خب ما اگر مثلا مراتا رو نک میدیدیم اولمو رو مثلا چپ خب چون اولمو ذاتن قریزش اینه که بره جلو نمیتونست زیاد این توپ نگه داره من تصور میکنم انریکه این ذهنیت رو داشتش که یه جوره اولگو هم گرفت از اون ترکیب فینال 2012 که اینیستا وینگر چپ بود داوید سیلو وینگر راست و نوک هم سیسکو آبریگاس بودش این مقدار شبیه سازی شده بود از اون ترکیب 4-6-0 و انصافا هم اون ستای جیلو هماهنگی خوبی داشتن جریان بازی واقعا خوب و فعال بودن صورت انتقال خیلی خوب بالا می برد من دنیول مو خیلی برام جالب بود که تو این پست جدید که من خیلی خیلی ندیدم واقعا تو پست فالس ناین بازی بکنه ولی خیلی خوب میومد عقب توپ گیری میکرد اون وسط زمین عالی میومد اضافه میشد به عنوان نفر سوم بکو که تو لحظاتی که مثلا از خط دفاع و دروازه میخواست کار آغاز بشه کوکه وراتی رو به یه سمت دیگه میبرد و بوسکس هم بارلار به یه سمت دیگه اونجا یه شکافی ایجاد میشد که 
دنیورمون میومد تو فضا قرار میگرفت و عنوان یک بازیکنی که میتونه یه شتاب دهنده باشه برای تیم از اونجا میومد توپو یا یه شک میداد به توپ و یا توپو میگرفت و حمله توپ میکردش که یه فضای زیادی هم روش روبروش ایجاد میشدش این خیلی تاثیرگذار بود و به نظر من کمک کردش به اسپانیا تو جریان بازی تو انتقال مثبت و استفاده از اون فضاهای کوچیک و بردن توپ از فضاهایی که به نظر من پیشبینی نمیشد از سمت ایتالیا فکرشو نمیکردن که از مرکز زمین به این سرعت بشه بازیسازی انجام دادش من فقط در مورد اولمو دو تا دیگه از اون کارهایی که با اولمو انجام میشد دو تا نکته بگم یکی این که حالا همه گفت که فضا وسط زمین باز شد اگر ایتالیا فشرده دفاع میکرد اولمو میومد عقب به عنوان فاسناین میومد کنار یعنی میومد جلوی ستاف بک اسپانیا و اونجایی که ستاف بک ایتالیا بودن اون اوورلود 4-3 وسط زمین ایجاد میشد اول اینکه برتری عددی داشتیم توپ از اونجا در میومد وقتی توپ بیرسید به اولمو یکی بین کیلینی و بونوچی هم مجبور میشد برای اونکون یار کمتر ایتالیا جبران بشه بیاد جلو تا بهشون کمک بکنه وقتی میومد جلو فضای پشت سرش برای میکل اوارزابال خالی میشد یا اوارزابال نفوذ میکرد یا فرانتورس اگر یارتون باشه پدری پاس درامقی داد برای اوارزابال اون تقریبا شبیه به این بود که اولمو اومد عقب یکی از دو مدافع اصلی ایتالیا رو هم مجبور شد به خودش بکشونه عقب و به این شکل فضا پشت سر دفاع باز شد که اون استوپ بعد اوارزابال رو ما شاید بودیم یه نکته دیگه در مورد اولما این که یه جایی ما میدیم بوسکت و کوکه میمارن کنار هم یعنی کوکه میمارن کنار بوسکت با توجه به اینکه کوکه کنار بوسکت بازی میکرد توی کنار بوسکت توی کوکه توی اتلتیکو هم توی این پست تقریبا بازی میکرد و پدری میرفت بالاتر از اونا و اولمو هم میومد به عنوان فالسنان یعنی پدری بالاتر از اون بود اولمو میومد عقب کنار پدری و با توجه به اینکه بارلا و وراتی مشغول کوکه و بوسکت بودن اونجا جورجینیو تنها میموند و یک دوباره اوورلود دو به یکی ایجاد بیشد برای اسپانیا یکی از مدافعان اصلی ایتالیا یکی از مدافعان وسط ایتالیا میومد و اونجا قرار میگرفت که باز هم پشت سرش خالی میشد و باز هم اسپانیا سعیم کرد از اون فضا استفاده بکنه به نظر من انریکه تو این بازی کوکه رو فدا کردش و مشغول کارای تخریب و فضاسازی برای بوسکت کردش که پدری راحت تر بتونه فضا براش ایجاد بشه و دنیالبون راحت تر بتونه بیاد عقب تو گیری بکنه اینم به نظر من یک کار حوشمندانه بود که تو مثلا لحظاتی میدیدیم که کوکه داره به جای اویارزاوال بازی میتونه این یه جورایی فشار رو میبورد به سمت وراتی و امرسون به اون فضا میبوردش به تقریبا تو لحظاتی میدیدیم اون تجمعه برای آسپیلیکویتو و پوگی داره رخ میده تو زون پونزه این نکته بود که داشت اجرا میشد که بوسکت و هزری بتونن راحت تر از عقب بازسازی انجام بدن تو لحظات میدیدی در اطراف بوسکت به شعای مثلا پونزده متری هیچ بازیکنی نیسته راحت بوسکت میتونست تصمیم گیری بکنه و با دید کافی بازسازی انجام بده این نکته خیلی خیلی مهمی بود که من به چشمان 
در مورد ترکیب ایتالیا که 4 3 بود سیستم ایتالیا و ترکیب دقیقاً دا قابل پیش بینیشون بود کیزا هم ویکس بود برای دومین بازی پیاپی و خب بعد از اون تعویضا و بعد از ورود تولوی به جای امرسون حالا این تیم سویچ کرد به 4 2 3 و 3 5 تا بیشتر 4 2 3 بعضی وقتا کیلینی و بونوچی و تولوی سه تا مدافع مرکزی بودن لورنزو وینگ بک چپ یکی بین کیزا براردی وینگ بک راست ولی خب بیشتر 4 2 3 بود طوری که تولوی میرفت فول بک راست میشد دیلورنزو فول بک چپ جورجینیو و لوکاتلی هم دابل پیوت خطاف بکشون بودن تون شرایط در مورد ایتالیا که ما اگر تون دقایق اول ببینیم این تیم داشت پرس میکرد های پرس میکرد کاملا و حتی به طوری این های پرس رو انجام میدادن که بونوچی و کیلینی تا نیمه زمین تا نیمه زمین بالا میمدن یعنی اون فضا رو ول میکردن اگر یایتوماشی در پیش بازی افتم که ایتالیا فضای بین دروازه تا مدافعانش بیشترین یعنی بیشتر سطح معموله و دوباره این اتفاق افتاد ما دوباره میدیدیم پرس باز شد بونوچی کیلینی بیان بالا برای ادامه دادن فشار و برای ادامه دادن پرس و همین هم باز میشد که بازم اون فضا زیاد بشه ولی خب تونیمی دوم و بعد از گلی که زدن به خصوص و بعد از تعویزا تعویزای تقریبا میشه گفت تدافعی مانچینی باز شد که اون کلا هایپرس رو تیم دوم بیخیال بشن و لو بلاک و مید بلاک بازی بکنن بعد یه نکته مثبت در مورد انریکه کردیت وحشتناک عالی که بخوایم بهش بدیم از کار انداختن جورجینیو بود با اون پرسی که انجام داد روی جورجینیو جورجینیو رجیستا و خب قلب تپنده ایتالیاس اصولا هر هافبک دفاعی قلب تپنده تیمشه در بازی کرواسی اسپانیا و در بازی اسپانیا سوئیس هر دوتا تیم با توجه مهرایک داشتن سعی میکردن بوسکت رو از کار بندازن یا شخصا بوسکت رو پرس میکردن یا شدو کاورش میکردن یعنی مسیر پاس به سرخی و بوسکت رو میبستن مثلا بازی با کرواسی مدریچ و پتکوویچ میرفتن جلوی بوسکیت تا بهش باس نرسه یه همچین کاری انجام میداد و همون رو هم انریکه سر جورجینیو انجام داد و توسط پدری یا کوکه خیلی خوب پرسش کردن این پرس باز شد که چی؟ باز شد وقتی دوناروما یا زوج کیلینی بونوچی صاحب توپ هستن گزینه پاس کوتاه و پاس به جورجینیو براشون بسته بشه تو نیمه دوم و این یه تو نیمه دوم و حتی در اواخر نیمه اول داشت دیده میشد که وقتی کلی بونوچی تو میگرفتن دیگه فقط تو با پر ریسک میزدن جلو چون گزینه پاس نبود که تو رو برسونن به جورجینیو مرتی این پرسه خیلی هوشمندانه بود جدا از اینکه پرسه خیلی خوبی رو جورجینیو گشتن و مسیر پاسو بستن در کنار دنی اولمو که وظیف اصلی بستن و مرک کردن جورجینو برده داشت کوکه و پدری هم مشغول بودن اکثرا می دیدیم که بوسکت کوکه در لحظه که دونارو میخواد تو خط دفاع بای سوزی انجام بده و تو رو پخش کنه بوسکت و کوکه می بودن ایموبیلر می بستن این دوتا کامل فضار می بستن چون چون تو انتقال تو بازی سازی از عقب به شکل محسوسی نمیشد تشخیص داد که برنامه ایتالیا چیه برای بازی سازی 
اکثرا که کارشون گیره میخورد اون پرسه خیلی خوب رو از اسپانیا مواجه میشدن سعی میکنن پاسوی بلند مورب بدن اوتری اکثرا دونارما مینداخت برای دیلورنزوی که عرض داده به بازی لبه خط چون جوردی آلوا اکثرا منطومن میکرد با کیهزا چون بگم این دستور به آسپلی کوته و جوردی آلوا داده شده بود که سعی بکنن رو خط نیمه این سینه و کیهزا رو پوشش بدن برای همین دیلورنزو شاید تنها بازی کنی بودش که آزاد میشدش و حالا اگر دیلورنزو آزاد بود توپ دونارما به دیلورنزو میرسید و اگر دیلورنزو بسته بود اون زمان بود که این سینیه با کمک امرسون آزاد میشدش امرسون میومد نفوذ بکنه از سمت چپ و این سینیه بود که تو فضا میزد که دونارما پاسای بلند تقریبا 50-60 متری بندازه برای این سینیه که صورتش از لاپورته خیلی بیشتر بود و اون سرعت نفوذ امرسون هم خیلی تأثیر گذار بود حالا گهگاهی هم میدیدیم که ایموبیل میاد جا به جا میشه برای توپای بلند پخش کردن توپای بلند این بعضی اوقات این اتفاق میفتاد که تو توپای دوم میدیدیم چند بار امرسون چقدر خوب اومد توپای دوم و یه جای توپای مرده رو گرفت و تبدیل به زده حمله کرد چی این هم نقطه جالبی اسپانیا توی این بازی حدود 908 پاس داد و از این 908 پاس 567 تاش رو به عقب بود و 376 تاش رو به جلو در حالی که ایتالیا 387 پاس داد که 272 تاش رو به جلو بود درست حالا تقریباً 104 تا پاس اسپانیا رو به جلو بیشتر داد ولی درصد پاس‌های رو به جلو از سرد کل پاس‌ها خب ایتالیا خیلی بیشتر از اسپانیاست که نشون دهنده اون بازی طولی ایتالیا و ارزی اسپانیاست ما شاهد یک پرسی بودیم از ایتالیا گاهی اوقات با سیستم 442 یعنی تقریبا شبیه به اون پرسی که کرواسی کرد یعنی با مودریچ و پتکوویچ این سینیه و ایموبیله میرفتن اون جلو تو نوک خود این سینیه میرفت گارسیا رو میگرفت و ایموبیله هم لاپورت رو سرمی کرد پرس بکنه و اسپانیا باز هم از همون ترفندی برای خروج از پرس استفاده کرد که جلوی کرواسی انجام داده بود یعنی آسپیل کوهتا اومد رفت در کنار این دوتاش ترکیب شد سه تا آلبا رفت جلوتر سیستم شد سه دفعه بقیهش مهم نیست و خب با حضور آسپیل کوهتا و اومدنش گارسی هم تونست تو رد بکنه از اون پرسه اون پرسه میشکست وقتی تو بیرسید با آسپیلی کوهتا ما شاید این که امرسون تا اونجا بالا میومد و آسپیلی کوهتا رو, رو میبست تا خب به راحتی اجازه نفوذ با آسپیلی کوهتا نده بعد در مورد گل اسپانیا صحبت بکنیم یک کچولو که حالا گل خوبی هم بود انصافا اگر ببینیم موراتا میاد عقب در کنار کوکی و پیدری قرار میگیره موراتا درست فالس ناین نبود ولی یه جورایی نقش فالس ناین رو داشت یک اوورلود 3 به 2 توی میانه زمین ایجاد شد که کیلینی اومد جلو تا اون فضا رو پوشش بده که پشترش خالی موند و علما وقتی تو رو گرفت به خوبی اون فضا رو اسکن کرد و موراتا رو تو اون فضا صاحب توب کرد و موراتا از اون فضا استفاده کرد و اونجا صاحب توپ شد جلو رفت و جلو دونارو ما تکفیتاک رو خیلی راحت گل کرد محتی این اسپانیای این یورو چیزی که به ما نشون داد این بود که تو انتقال ها و تو جابجایی های سریع اون فوتبال مدرن پوزیشنال پلی رو خیلی خوب اجرا کردش با همین گولی که الان 
نام بردی و ریزو دقیق گفتی به ما الان دیدین که چقدر سریع این کار اجرا شدش چقدر سریع دنیارما تصمیم گرفتش و خیلی از بازیکنات طول بازی که بهشون نگاه میکردی انگار که توی پیشفرزی و یه جورایی از پیش تعیین شده دارن کار میکنن یه جوری داشتن بازی میکردن اکثر بازیکنان که انگار سالهاست دارن با این سبک و با این شکل بازی میکنن که من فکر میکنم این همش برمیگرده به اون نوع تمرین انریکه و اون تأکیدش و اون زمان زیادی که برای بازی منطقی و اون بازی سریع و اون جابجایی های مکرر بازیکنات طول تمرینات که به نظر نتیجه شما تو این دو سه تا بازی گذاشته و به شکل کامل دیدیم چقدر بازیکن ها اکتیف هستن بازی بدون توپ عالیه من واقعا کیف میکنم که یک تیم بازی بدون توپ داشته باشه و منجر به فضاهای خطرناک و کلیدی بشه این نکته مهمیه که حالا من واقعا خواستار موفقیت این اسپانیا نبودم و بارها هم گفتم ولی میبینم که بعضی جاها می نویسن که اسپانیا تو این بازی فقط پاس ارز داده و این لوس شده و دیگه این سبک فوتبال دیگه قدیمی شده و به جایی نمیرسه تو اگه مثلا هزار تا پاس بدی در حالی که واقعا درست نیست و این یه توصیف درست از این فوتبال اسپانیا نبودش واقعا و به نظر من موفق بود اسپانیا تو این بازی و اون چیزی که تیم میخواست بهش رسید و اون تمریناتی که اجرایی شده و عملی شده تو بازی پیاده بشه اون موفقیت اون تیم رو نشون میده خیلی مهمه که یک تیم اون ذهنیت و اون برنامه هایی که داشته باشه رو بتونه تو بازی اجرا بکنه خیلی مهم و تأثیر گذاره و گل هایی هم که اسپانیا زد حالا جدا از اون دو سه تا گل به خودی که حالا ثبت شده و مثلا جلوی استوباکی و یک دو تا گل دیگه ولی انصافا اکثر گل هایی که به کرواسی زده شد این گلی که به ایتالیا زده شد اون زرباهنگ بالا اون استمرار تو بازی روی زمین و جابجایی سری و اون هماهنگی و چرخش هایی که بازیکن ها شاهد هستیم این جابجایی علمو و پدری و همچنین اویارزوال و تورست اینا همش روی زمانبندی و بازهای زمانی مشخص انجام میشه ما ندیدیم تو طول یک بازی که کامل تران تورست عنوان وینگر چپ باشه یا وینگر راست باشه این جابجایی انجام میشه این چرخش میدون بازیه یعنی ما دائم نمیبینیم که صبات داشته باشه نیمکره سمت نیمکره که نمیشه گفتش بگم سمت چپ زمین اسپانیا و سمت راست اسپانیا اگر یه جورایی زمین رو به دونیم تقسیم بکنیم میبینیم کاملا متغیر این ویژگی بازیکنان که این نشون میده که یک تیم میتونه توانایی زیاد از خودش به نمایش بذاره و برنامه های گوناگون رو اجرا در بیاره این نکات مهمی بود که این اسپانیا به ما نشون داد و گلی هم که زده شد واقعا روی خلاقیت و اون برنامه از پیش تعیین شده تیم ملی اسپانیا بود واقعا توی طول جام ما چند تا بازیکن داشتیم که واقعا درخشیدن آسپیلیکوتا رو داشتیم بوسکتس رو داشتیم اولمو رو داشتیم و پدری رو صحبت بکنیم به نظرم در مورد بهترین های اسپانیا تو این جام اگر البته حرفی در مورد بازی اسپانیتالیا دیگه نداره 
ماتینا اتفاقا در مورد پدری میخواستم بگم که واقعا چه خوب بودش یعنی اون درصد مالکیت توپی که ثبت شد 100 درصد بود دیگه این رکورد فوق العاده بود جلوی ایتالیا اونم تو این مرحله اینم از این سطح بازی و اون پاس‌هاش بود دیگه منظور درستی پاس‌هاش بود دقیقاً آره و اون... همین این نکته رو بگم گراف پاس‌هاش که معلوم بود از اون تعداد پاس شاید بیزور ده تا پاس تو زمین خود اسپانیا بود یعنی اکثر پاسایی که داده در زمین حریف بوده این خیلی مهمه ببین واقعا تیم ایتالیا درسته یه ایتالیا متفاوت نسبت به یک دهه گذشته است نوع سبک بازی ولی خب اون ریشه تیم و اون ستونهای تیم هنوز هستن کیلینی بونوچی وراتی و جورجینو تقریبا اینا فضاها رو میبندن اینا بازیکنهای یارکوب هستن به اسطلاح یعنی واقعا سعی میکنن نزدیکترین بازیکن به حریف باشن و تیم حریف نتونه به راحتی تو باس بده اینجا این ارزش کار پدری رو نشون میده که خیلی سخته در مقابل ایتالیا و تو نیمه نهایی یورو و با اون خستگی مفرتی که مواجه شده باهاش ولی تأثیر رو عملکردش نمیذاره این نکته واقعا فابیو کاپلا هم قبل از بازی گفته بود که من بار اولی که مسی رو دیدم گفتم این ستاره است و الان که دارم پیدی رو میبینم میبینم اینم ستاره خواهد شد و دقیقا قبل از بازی اسپانی ایتالیا نکته رو گفت و در مورد پیدری چیزی که خیلی جالبه اینه که حالا اصلا کاری با سن نوع چیزاش نداریم قطعا به نظرم اگر قرار بشه گلدن بوی رو بدن قطعا پیدریه چون ما چند تا گزینه داریم فودن رو داریم سانچو رو داریم بعد خیلی هستن جمال موسیالا بعد بیلی گیلمور این همه اینا رو ما داریم در فوتبال انگلیس و به خصوص انگلیس و آلمان تنها شاید تکس ستاره جوان اسپانیا در حال حاضر حالا که در اون حد تک ستاره جوان منظور مثلا بازیکن زیر 22 21 ساله که در این هیته جایزه گلدن بوی باشن ولی اگر فوتبال ملی اولویت داشته باشه اولا که تو فوتبال باشگاهی هم پدری عملکرد شخصیش خیلی بهتر بود درست فودن قهرمان پرمیر لیگ شده ولی از لحاظ شخصی و فردی پدری در بارسلونا در طول فصل دلخشیده و یکی از مهرهای ثابت بارسا بوده من سه تا آمار جالب از پدری بت بگم پدری در سه زمینه در تیم اسپانیا تیم رتبه اول رو داره یکی مقدار پیشروی با توپ به سمت دروازه حریفه یعنی پا به توپ یکی ایکس جی بیلداپه و از لاپورت و مثلا گارسیا و پاوتورسی که به هر حال مدافع هستن و در بیلداپ بیشترین نقش دارن هم بیشتره و اینکه بیشترین مقدار پرس رو هم در تیم اسپانیا داره پدری این سامار به نظرم این حکم رو به ما میده که پدری شاید بهترین بازیکن اسپانیا باشه توی یورو 2020 دقیقا مهدی واقعا تو این سالهای گذشته ما استعدادی مثل پدری ندیدیم که یک جدا از استعداد فوقلادهی که داره و سبک بینظیری که از خودش به نمایش میذاره اون بلوغ فکری و اون نوع رهبری و مواجهه با پیش نامترقب است ببین مثلا تو این فصل بارها دیدیم که بارسا دوچار مشکل شده پدری به عنوان یکی از مهمترین بازیکن بارسا تو زمانهایی که فرانک دیونگ و یا بوسکیت دوچار اوف شدن این پدری بوده که اومده خودشو 
نشون داده و جور خطافه کشیده با اینکه سن کمی داره این نشون میده که این بازیکن چقدر درک بالایی داره و اون ذهنیت جاه طلبی داره و میتونه خیلی باسه پیشرفت بیشترش حتی بشه تازه تقریبا 18 سالشه و این بخواد به سن 24 یا 25 سالگی برسه شاید اصلا یه نوع جدید از یک بازیکن تو خط آفک رو به نمایش بذاره این نکته مهمیه چون واقعا تو سن پدری ما نمونه نداشتیم واقعا من یادم نمیاد که این سطح بازی رو به نمایش بذاره و از لحاظ بدنی هم دوچار مشکل نشه این خیلی متفاوته چون هم توی تیم ملی اسپانیا و هم توی تیم بارسا این با تغییر مربی مواجه شده پدری تو تیم ملی زیر 21 سال تقریبا داشت بازی میکرد تا همین چندی ماه پیش اونجا هم فیکس نبود یعنی اونجا هم روش حساب ویژه باز نمیکردن به عنوان بازیکن لاس پالماس دقیقا این, مرب... این بازیکن وقتی میاد زیر نظر چندین مربی سطح بالای از خودش نشون میده به ما اینو ثابت میکنه که این بازیکن تاکتیک پذیره این بازیکن بازیکنی که در خدمت تیمه و هرچی مربی ازش بخواد رو میتونه به درستی اجرا بکنه تو زمین و وظایف سختی هم بر اوتش میذارن و این از اوتش برمیاد این واقعا بی‌نظیره یعنی هرچی بگم کم گفتم و ببینم دیگه اون نبود ژاوی و اینیستا که همیشه پای ثابت گزارشگرای فوتبال ما بود دیگه ما نمیشنویم که آقا نبود ژاوی داره حس میشه نبود آره اینیستا توی آره بارسا این حضور دیانگ هم خیلی بیشتر کمک میکنه بهش صد درصد مکمل همدیگه هستن و میتونن حتی شاید باسه پیشرفت همدیگه هم ممکنه بشن و همدیگه رو کامل بکنن و تو اسپانیا همیشه این عقیده بود که ایسکو جانشینه بر حق این استاست ولی خب این ایسکو تو این دو سه سال اخیر انقدر افت کرد که شاید اگر پدری تو این جام نبود اسپانیا به این رتبه نمیرسید خیلی مهره کلیدی قبیل شد یه نکته همین یک سال تاخیر یورو یه کوچولو به نفس اسپانیا شد دیگه چون اگر پارسال بود پیدری رو کسی نمیشناخت درسته که من پارسال قبل از شروع لالیگا بعد از پایان فصل قبلش گفتم یه اپیزود داشتیم در مورد جوانای لالیگا اودگارد و همه اینا راجعش صحبت کردیم در مورد همون اوسکار رودریگز رال اینا رفت سویا در اون اپیزود من در مورد پیدری که حالا تازه خریداری شده بود برای بارسا هم گفتم شدیدن هم ابتدای فصل تاکید داشتم که میشه از یه چیزی ما درون پیدری پیدا بکنیم که فیکس بارسا بشه و خب همون هم اتاق این از اون لیست ده پونزه نفره اون اپیزودمون فقط یکیش امسال درخشید و اون هم فقط پیدری بود یورو سال گذشته برگزار شد احتمالا اون پدیده اسپانیا باتی انتخاب می شدهش پدری اون زمان دعوت نمیشه ولی حالا در نبود فاتی پدری که خودشون نشون داده و میکنم بسیار تاثیرگذاری بیشتری داشته چون اگر فاتی بازی میکرد تو تیم ملی اسپانیا برانتورس و یا دنی اولمو دیده نمی شدن خب ببینید هر چقدر فاتی بازی میکرد باز همون مشکل خطاف بک ما برطرف نمیشد. این خیلی کمک کرد. دقیقاً به نظر من خیلی تاثیرگذارتر بود این که پدری به عنوان پدیده 
رونمایی شده چون حالا درست فاتی شروع خوبی داشت تو تیم ملی اگر بدون باشه گلی که زد تبدیل شد به جوانترین گلزن تیم ملی خیلی گلزن تاریخ چمپیونز لیگ هم هست برای بارسلونا آره دقیقا این رکورد ثبت شده اما در مقابل تیم های بزرگ اون بردای پرگل ثبت نشدش نکته مهمی بود که اگر با تو باد اون برد ها میخوابیدن میومدن تو یورو و به حریف های سرسختی میخورن اون موقع بود که خلقه یه هافک خلاق دیده میشدش حالا هافک های خوب زیاد داره اسپانیا ولی تو سبک پدری در حال حاضر واقعا نیستش تیم ملی اسپانیا اگر همین فاتی هم بتونه واقعا به یک سطح فوقلادهی برسه و ما بتونیم فاتی رو در پست فالس ناین توی تیم اسپانیا ببینیم در جام جهانی واقعا اصلا تصور بهش آدم رو خس... شوق میاره فرانتورس وینگر راست اولمو وینگر چپ چون اولمو هم واقعا خیلی چیز از خودش نشون داد یک ستاره اسپانیا بود فاتی بوسکیت و پدری واقعا این تیم تیم فوقلادهی خواهد شد اگر ما یک فاتی آماده رو ببینیم در جام جنرال درست گفتیم فاتی تأثیر گذار هست حالا به اندازه پیدری نه ولی خب واقعا فاتی هم یه وزنهی بود به نوع خودش در بار تهاجمی تیم کسی که میاد در اولین الکلاسیکوش به عنوان مهاجم نک در الکلاسیکو گلزنی میکنه قطعا میتونه در اسپانی هم بدرخشه اون تأثیر گذاری بوسکت روی پدریو میخواستم بگم چون بوسکت واقعا تو این جام یه سطح دیده نشده ای از خودش رو به نمایش گذاشتش و یه بوسکت متفاوت بود و این پیشرفت کردنش و این اجرایی به کمال رسیدن بوسکت ما رو تو این جام شاهد بودیم که شوت میزد دیری میزدش تک میبست خطا میکرد می خطای چرک و... مثل یه هفتک دفاعی خیلی جنگنده اون وسط خطا میکرد عالی بود واقعا خیلی خوب بودش و این باعث میشد که اعتماد به نفس پدری که داشت اولین تورنمنت رسمی با تیم بزرگ سالان انجام میداد هم بالا میرفتش حالا کوکه از جام جهانی و اگه اشتباه هم یورو گذشتم بود با تیم ولی این پدری بود که در کنارش یه همبازی داشت از تیم بارسا بوسکت و کاپیتان هم بودش و حالا نمیخوام وارد مسئله رهبری و اینا بشم ولی اون چیزی که اسپانیا با بوسکت تجربه کرد خیلی کمک کرد به پیشرفت پدری و اون آزادی عملی که پدری داشت و اون اعتماد به نفسی که داشت و اون پی بردنش به اون عزت نفسی که قطعا داشته و نشون داد که میتونه اون چیزی که تو بارسا داره نشون میده رو تو تیم بزرگسالان اسپانیا هم نشون بده این نکته بود که فکر میکنم این دوتا رو هم دیگه تاثیر متقابل داشتن با هم دیگه دیگه ببندیم پروندین اپیزودو اگر حالا حرفی نداری نه نکته خاصی نیستش تموم شد یورو ولی حالا اسپانیا کار داره با ایتالیا تو نیمه نهایی لیگ ملت ها اپیزودهای ما هم تو یه مدتی نخواهیم داشت چون لالیگا اواخر تیر ماه شروع خواهد شد یه ماه و خورده ای دیگه ما تقریبا یه ماه دیگه دو سه هفته قبل از شروع لالیگا هستیم یه دو سه تا اپیزود داریم اونجا که قشنگ قبل از لالیگا وارد شرایطش میشیم تو این یک ماه هم اگر شد یکی دو تا اپیزود ویژه خواهیم داشت که اگر شد اگر نشد هم که قرارمون همون یه ماه بعد و قبل از بازی های لالیگا 
دمتون گرم مرسی که تو این مدت حالا بیوره همراهیم بودید امیدوارم که مورد پسندتون قرار گرفته باشین شیشتا اپیزود چه پیشنمایش چه تک تک وضعی اسپانیا رو سر کردیم بررسی بکنیم و هر چی که بلد بودیم هر چی که دیدیم هر چی خوندیم رو سعی بکنیم در مورد اسپانیا بگیم دمتون گرم و خدافزیم